Du lytter til en podcast fra Cornerstone. Denne episoden gir dig utdrag fra fagprogrammet til den andre utgaven av Bergen Dramatikkfestival. Du skal nå få høre et dybdintervju med dramatiker Arne Lygre, ledet av kritiker og dramaturg Marken Laufstad. Eh, ja, veldig hyggelig at så mange er her. Um Jag bara fyrelös med det första frågsmålet. Kör kör på. <laughs> um, du debuterade ju för 24 år sedan, ikke sant? I 1998. Ja. Sant? och uh, idag så är er du den mest spilte uh, norske uh, dramatikern internationellt uh, efter uh, Ibsen uh, og och Jon Fosse. Vem? <laughs> ja, sån, börjar det bli nå. <laughs> Um, men siden debuten din da, um, Mamma og mig og menn, uh, som handlet om tre generationer kvinner og det komplicerade båndet mellom mor og datter, blant annet. Hvis vi skal starte med att zoome lite ut, uh, på hvilken måte tänker du at kunstnerskapet ditt har um, uh, endret sig eller utviklet sig i løpet av de 24 årene? Jag är er, er på något en av de kunstnärerna som liker och um, utveckla mig lite um, omständligt och sakta i den förstånd att uh, den uh, formen som på något uppstod i det första verket där i 98 först det betalte jeg egentlig i 96 på dramatik, altså den Oslo dramatikfestival to år før i en enakte version, og så Rogaland Teater i 98 så oppstod det en en form i i det verket som var eh, sånn at det var veldig korte scener og så var det veldig kort hele tiden avbrutt av korte monologer som var holdt i tredje person eh, Och jag skrev ju bara det mamma jag hade ju bara bynt att skriva ant inte hur man skulle göra det. Er en sån författare som jobbar väldigt på intuition har inte någon plan med hur man skriver börja på något bara på på de första replikerna omtrent och så nöstar jag upp utifrån det. men i den formen då så uppstod ju en väldigt sån när det skulle lage scenisk upplevelse av så blev det väldigt humoristiskt på en måte för det var det var liksom 60 år på 30 minuter och det gick väldigt hurtigt och det blev satt upp väldigt humoristisk. Um, och så jag är liksom som visst jag har upp då har ju det uppstått något där i det första verket så tar jag i det näste så tar jag liksom lite något med men det ska alltid vara något nytt atlant formas i nytt som jag föler är nytt nog till att eh få ett nytt stycke då. och eh, av och till du bara jag så ser det. Altså, det är er det är er andra som er så inne i i tingen i mine som det är er Men eh, men jag är er, för det första är er väldigt upptatt av form. Jag är menar på något att form är er extremt viktig i kunst fördi att alltså i tillägg till na- til narrativa och det de narrativa tematiska tingen när man cirklar in så är er det där akkurat vo alltså en, en en slags distinkthet i språket eller i formen eh, har varit viktig för mig. Och så och eh, så har det gått lite sån i i i upp i begynnelsen så var det ju ganska sån humoristiska ting det var den mamma med män som var i 98 och så hade jag ett stycke som var nästan i samma form som gick över 1000 år och som gick på national i 2000 och så fick jag den där eh, som väldigt många dramatiker får ehm eh, det liksom stoppar lite upp för man är er inte så intressant längre för man är er inte helt ny eller man har liksom det är er liksom den där det vanskliga andra stycket som egentligen blev mitt tredje då. Eh, var jag brukt ett et par år på mitt tredje som aldrig blev till något. Eh, så det var väl min sån fas hvor man liksom skulle vara tålmodig och stå i det då. 
och liksom gå från att ha eh, en viss sån eh, ja, bli satt på ett på ett visst, visst vis då. Eh, och till att eh, till att eh, ja, till att det inte var intresse. Eh, och så jobbet jag ett par år med det tredje stycket som aldrig blev någon så skönt det plötsligt att ja men detta blir ju aldrig bra nog så måste liksom lägga det ner och så måste jag bruka två nya år på att skriva något nytt för jag är er sån som brukar ett till två år på ett et nytt verk. Um, så det ja och så då kom liksom man utan hänsikt som eh, som på en måte blev det första sån lite genomrudda för det var en, en stycke som gick på Torshovet teater i 2005 eh, och som som gjorde det som fick en 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 god runda där och så och så blev det plockat upp till Paris och ganska många andra byar och eh, det var en, en legendarisk regissör i Paris som heter Claude Regi som plockat upp det eh, som var känd i Paris för att vara en som hade liksom introducerat fransmän för ny nya stämmer från eh, Europa helt från 50-60-talet och var han som också breka eh, jorden sån fullständig då tio år före detta. Intressant för det här vi ska komma tillbaka till till Frankrike och hur det centrala det egentligen har varit för liksom utvecklingen av karriären internationellt Men det du nämnde om att du brukte tredje person på ett ja. vis allredan ja. från första alla första stycke du skrev. Ja. Det är er ju intressant sin så pass genomgående då. Ja, det har varit sån nu har jag brukt det där alltså jag har vad ska jag säga si, jag alltid Det egentligen så var det bara att jag ville ha två olika fortellarstämmer. Alltså två olika fortellarperspektiv på scenen samtidigt så att att at man kunde jobba med altså, med brudderna då. Att det är er en teatralitet som ligger i mellanrummet mellan eh, mellan eh, alltså i det en scen gick med en du skulle in i ett brud till en monolog så, så var det liksom en 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 luke med tid som man slapp att beskriva man kunde liksom ta ett sånt hopp och så kunde man ja och så var det också ett sånt grepp som egentligen var inspirerat av Brecht och förfrämdung eh, sån typ ja så, så, som var liksom på som han jobbat med länge många många år för eh, men som ehm men var han hade ett brud var han skuespelaren på något kommenterade det de gjorde och men jag hade ett sånt brud var karaktären så sig själv utifrån men var inte ja så att men man hade ett sånt överblick på stoffet då alltså karaktären hade ett överblick på sitt eget stoff. Mm. Ja det är er väldigt intressant att du säger där med Brecht och Verfremdung för man kan ju nästan se när man ser liksom Eh, stykkene dine mer eh, i et oversiktsbilde eh, så er det interessant hvor genomgående det grepet er hos dig og hva slags effekt det gir i forhold til relasjonene mellom karakterene og eh, jeg forstår det litt som om dramaen dine på en måte utforsker eh, hvorvidt et utsangen och så kan vara en handling liksom, fordi he, mye av handlingen foregår jo på en måte i de dramatiska karaktärerna sina repliker eller de har er löftet in där så det exteriöra kan vara ganska statisk för att sätta det på spissen samtidigt som det föregår eh, väldigt mycket att det är er dynamiskt likväl då så jag lurar på om du kan beskriva ja något mer om det jag tycker det är er fascinerande ja alltså jag tror att sån dypsat för min från mitt Da, så, så tror jag det handlar om att jag är er intresserad i eh, makten i skuespelarnas mun alltså or, makt or, makt i skuespelarnas mun den teatraliteten som som uppstår bara vid att man, eh, man 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 kan se si något som på något inte helt stämmer med det vi ser men så kan det både vara en som bara blir sagt men det kan också vara en beskrivelse av 
det som faktiskt sker narrativt eh, så att det blir en förskjutning i handlingen eh, och som liksom det blir såna såna förskjut framåt i i historien och eh, så ja alltså det, 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 det var ju detta att den trepersonsformen från i begynnelsen jag började att leka med den så att den en stund eller det blev möjligt att ha dialog i den trepersonsformen och så blir den formen och andra till första person och så började jag att ta in scenanvisningar där så att du jag var väldigt inspirerad av Eris um, uh, som uh, liksom tidigt på 2000-talet uh, en regissör uh, väldigt känd norsk regissör som tidigt på 2000-talet kom in i en ganska sån minimalistisk stil uh, han debuterade någon år för och var egentligen ganska sån letande i sitt kunstneriske uh, virke men så plötsligt som 2003-04 så fant han på något en väldigt sån distinkt uh, minimalistisk stil uh, som man la ned över allt han gjorde som jag uh, som jag uh, uh, som bara stämte som aldrig som som jag skrev på ett eller annat vis så började jag på något sätt ja ha jobbe uh, in mot det tror jag. Um, det är er ju en österrisk österrikisk filosof Ludvig Wittgenstein som snakkar om det att um, pers- när personer snakkar rart eller märkligt i varandra um, i en bestämt kontext. Uh, så fungerar det för er, man kan ju kalla det rart och märkligt eh och snacka i denna tredjepersonsformen eller att liksom förflytta sig själv veck på något sätt. Um, eh, när det sker i en bestämd kontext så fungerar det lite som en slags sån matter out of place funktion. Um, och därmed så lurar jag på för det är er en sån filosofisk dimension upplever jag i dina stycker eh, mellan karaktären att att denna framgångsgörningseffekten det lyfter du ut i nog mer sån eh, existensfilosofisk närmast. Jag vet inte om du känner dig igen eller är er enig med den vis, men vad tänker du om um, den observationen? Ehm um, det är er lite svårt att svara på eh, helt, men jag vet ju att jag hela tiden prövar och söker in mot mot Allmän mänskliga eller att prova och laga ting. Det är er helt inte mål om att det ska gälla något annat än någon andra än dem vi ser på måttet eller att det ska vara på måttet att det ska vara öppnen mot mot något allmän mänskligt och och det med identitet och och i et sånt existentiellt perspektiv alltså det liksom vem vi är, er, varför vi är er som vi är, er, varför vi blev sån och så kanske mer mer att alla också i stor grad där hurdan vi påverkar eller prövar och påverkar varandra till att bli lite annorlunda sen vi är. Er. alltså det ja eller och um, hurdan uh, vi kan eh uh, detta sker med ord då eller hurdan med i språket eller hurdan vi vi brukar språket med varandra och mot varandra. Ja. Ja. I det är er en bok som heter Ordkött som handlar om norsk scenedramatisk historia. Um, så hävdade författaren av boken i både figureido tror jag uttalas att du är er en utpräglad litterär dramatiker och att att det kan framstå som att texterna dina har liksom ett bredare mål än att utelukkande skulle fungera som scenuppföring på scenen då. Ja. Stämmer det? Ja, det, det tror jag stämmer. Altså det som jag är inte upptatt av, är inte överhuvudet upptatt av vårdan. Uh, hvordan vi snakker i virkeligheten. Altså, jeg vil at 
texten min ska ha en slags kant mot verkligheten så att den är på något mer mer litterär rättslett alltså mer 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 snackande än vi en sån som vi snackar i verkligheten eller mer ja liksom en ja, en, en kant lika jag kallar det men jag vet inte vad det betyder det bara nog se för mig själv men um, uh, ja så att och uh, uh, i det så är er det också väldigt viktigt med skuespelare som på måttet bära det som som är er väldigt trofast mot det skrevne ord som inte det var en intressant jag har ett stycke på um, i Oslo och så att tid för glädje som uh, Eh, som de lager väldigt teatralsk och de går långt ut i hela projektet var att det väldigt teatralt en er som kostymer och massa musik och bevegelser och sånt och så i den teatraliteten så går de på något ut i helt i karikatur och slapstick men de också på något inom mellan någon sån eh, ja eh, teatralitet så är er de också nästan är de naturalismen stille försiktiga stunder och då kan skuespelare lätt havna i sån ja men det är väl heller sagt det sån eller sån och då det var nog jag är er ju inte sån väldigt påpasslig med hur någon tingen mina sätts upp jag menar på något att texten ska stå för sälla det där jag har möjlighet att påverka mer än att gå in och så se si att någon må det göra sån eller sån jag vill att alla möjliga teaterfolk ska kunna lage teater av mine ting utan att jag ska vara till stede. Eh, hur ska jag tänkte man bara låta som jag är er dö från dag en. Så att du inte har eh. alltså ja, och så men i ja, så då då i den där när det liksom fallt ner i den naturalismen så kunde det bli uprecist och då då var nog det jag sa norm och texten var helt precis att inte man liksom skiftar ut någon ord för att det är er mer naturligt att si det sån för jag vill inte ha det så väldigt naturligt. Och tid för glädje har ju blivit ett fenomen. Det ska vi också komma tillbaka till den uh, föreställningen. Uh, men det är er ju intressant det där med, sin du har ett så pass på måttet renskåret uh, språk, uh, att det i möte med nästan maximalistisk regina, ja. som tid för glädje eller för exempel Sigrid Strömrei bos uppsättning av mig när, mm. vår regissören går helt i motsatt riktning när det gäller bruk av uh, scenrum, kostymer, scenografi, uttryck, liksom, att det blir en slags sån väldigt spännande kontrast mm. mellan det stringenta i texten mm. och det expressiva. Ja, ja. Kommer jag bara att tänka på någon? Ja, ja. De där två på produktionen är mig var liksom mitt förra stycke för tid för glädje som då gick på nationaltatre i 19 och så kom tid för glädje i 22. Um, uh, Sigri var egentligen ett förslag förslag som kom från teatre var de jag hade gjort ett stycke någon år för på national så ville de att det skulle göra ett till men de ville att vi skulle skifta regissör så att det blev en, en dynamik i att inte vi jantok lade vara från 16 och eh, så så kom segrin där och då eh, då blir ju det såna möten där som var hon kommer in med en helt annan estetik och en helt annan teatralt syn än det som jag följt att mig och Johannes Holmendal hade liksom fallat det vara um, som var en 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 stor glädje för mig. Uh, mig och Sigrid jobbar nu med ett nytt projekt som vi ska göra om ett års tid. Um, um, uh, men så är er ju alla kunskap är er ju i bevegelse, i alla fall de som är er intressanta. Och då har jag på mot Johannes också utvecklats väl då har jobbat väldigt mycket och gjort enormt han är er på mot en helt sån sinnsykt god regissör. Eh, så så det var den maximalismen som han den den kom från han plötsligt in från sidan. och eh, och jag bara jag kör på. <laughs> Någon av skuespelarna var lite de hade satt för sig att de skulle få sitta på en bänk och 
göra detta ordentligt. Så de, det var någon som var lite sån stilt någon spörsmål, men jag bara sa don't talk to me. Ja, man kan ju förstå det lite också för det är er en föreställning som tar väldigt stor kunstnerisk det är er en hög kunstnerisk risiko på något sätt. Man ja. hoppar högt och tar ja. radikala valg i flera led och så den usikkerheten kanske ja. man märker inte för man erfarar att det klaffer liksom. Ja, och så tro, men det tror att att vi, vi ska träna ja, det är er Lite sidospår hör med. Ja, ja, ja. Men uh, det är er osäkert det är er inte så många som har sett men uansett Nei. så är er det ju jag tror att det är er en sån um, ting som det er bare, de har klart att lage en total totalverk hvor, hvor det är er så många elementer som har lika stor plats alltså musiken pianisten som er, trillas runt på det Atlanta orgel som jag inte anar vad heter och vi hade koreografin som var väldigt viktig i förhåll till bevegelses på mode mönster och egentligen i i i vordan de alltså en ting var ju koreografin i dansen och sånt men egentligen hon var liksom väldigt hänsyn i förhåll till att få skuespelarna att bara liksom bevega sig bit lite annorlunda när de också snackat. Jag tänkte på det igår när vi såg den här Butchers Butchers Butch hvor de på mode i en dansföreställning lager brukar börja bruka ord eller börja bruka text så må ju vi börja bruka dans mer i löpande text i teatre. det var någon bevegelse det var så åh det var så fint att fått någon no Men det är er väldigt intressant det där med musikaliteten eh, i tid för glädje för eh, den det arbete som Johannes Holmendal gjorde då eh, eh, han får ju på något fram den musikaliteten som också i väldigt hög grad eh, existerar i texten din. Eh, ja då. Och jag vet inte vad du tänker för också när jag läser texterna dina så upplever jag det som väldigt sån där er en musikalitet och det rytmiska på något sätt hurdan det flyter liksom hela tiden är er det nog du tänker på eller nog du er det bara det är bara det jag tänker på. Det det är er bara det det allt blir bara till akkurat genom det. Alltså det det är er, er en sån författare som inte har en eneste idé eh sån att det, det börjar egentligen bara med här så var det liksom bara uh, en mor och en datter uh, liksom ödested och så bynte den dialogen. Uh, och då vet jag ju jag vad så är vi anarke vad det skall och det är skriver aldrig utifrån ett sånt tema som ska på mode eh uh, jag kan inte veta vad det skall då. Det måste liksom finnas finnas upp. Ehm uh, eh uh, och det må ske liksom i ögonblicken. Och då är då är språket, språkligheten uh, väldigt viktig och så är er det en slags rytm där som kommer eh uh, uh, jag bara det är er en slags intuition där eller något som jag har jobbat med självklart över 30 år. Så uh, ja, som ja, som liksom trumfar allt på en måte det är er väldigt intressant att det är er hjärnesteinen på måttet att det är er nästan ja. det som gör att texten skrivs ja jag tror det är er, jag tror det är er ju som dramatiker är er så forskjellige, så vi är er ju i alla möjliga variationer och någon är er ju mycket tättare på teatern med alltså mer en sån typ av tör närmar sig eller är er involverad i produktionen i större grad men men um, uh, ja för mig så så är er liksom det här jag kan eh uh, liksom sitta alene och försöka och leta fram stoffet då. Um, det er jo, du nämnde det där med humor som har varit existerat helt från starten av som ett också centralt element i dramatiken din eh, att det är er både mycket livsmörke men också en sån lätthet och och lys och liksom dansaktighet i måten ting skrivs på. Eh. 
akkurat den humorbiten det är er faktiskt något som jag aldrig tänker på. Den är er det är er inte bevisst. Altså det er, og, og det är er ju aldrig sån humor som är er sån att att i det det kommer en blick så ser att den morsomt då vill jag nästan ta den bort på något sätt alltså för det väl billiga såna punchline eller såna att oj detta var gøy på något sätt det det är er egentligen bara mer sån eh och det uppstår ju sällan man lär ju av att läsa så det uppstår ju bara att nog i texten har rum för att skuespelare kan göra något eh, eller förhålla sig till texten på en måte som ska att det är er rum för att skapa humor då, visst i visst i välgår gå den vägen. Och det där är er ju också väldigt intressant så för att eh i då är er ju texten sån att den må ju den må liksom tåla om alltså det ögonblicket i texten hvor detta sker. Då må ju det tåla att de träckade den vägen som de gjorde mycket i tillfället eller vad det liksom träckade helt ned och bara är er helt sån rent och vad det vad det inte dyrkar det då. Så det är er ju det är er en sån eh teaterföreställningen är er ju något som skapas på liksom med inspiration av mitt stoff mer än att att mitt stoff styra helt hur det ska vara. Mm. Har du haft anledning till att se en allerede ny premiär eller är er det rätt runt hörnet disse I, på dramaten? Jag kör bil rätt härifrån till ja. Paris. Spännande. Jag ska bruka tre veckor ner och skriva för något nytt och så ska jag ja så det är er 16 september. Ja. Det blir spännande att se hur annledes eller vilken Det blir väldigt annledes. Ja. Regissören var och så vår i i Oslo i i i februar typ och var så oh, very interesting great actors this is the exact opposite what I'm going to do så där har det där kommit någon såna bilder som är er bara helt sån ned nedstrippa då massa löv allt lite sån höstlig och så är er det också en en alltså den norska produktionen är er egentligen lagt lite ned i alder. Laila är er egentligen lite för ung för den roll. Så den är er, de er löftet upp till mer sån 60-åringar. Intressant. Ehm <laughs> um, karak- så har ju karaktärerna dina navn efter relationer de har till varandra, ikvant, en mor, en syster, en bror, en annan bror. Och man kan se si de existerar på något kun genom relation till en eller flera andra där er en genomgående henvendhet till den andra stycken i din relation står i centrum. Så jag tänker på när vi nå eh, nå blir det mycket snack om tid för glädje som en del kanske har sett och någon inte har sett för när det bara har kanske läst om det ska kanske köpa billett för bara ja det är er nästan omöjligt att undgå snack om den föreställningen. Men eh, Vi lever ju i en som som har truffat samtidigt väldigt starkt jag tror jag många upplever men vi lever ju i en ganska individualistisk tid eh hvor människors relation till sig selv får väldigt stor fokus och kanske det fører till liksom större ambivalens i förhåll till människors relation till varandra att vi träckis gärna lite mer fra varandra mer mot oss selv, jag vet ikke. Eh, i tillägg så har vi den flyktigheten att tiden samtidigt kanske upplevs lite mer flyktig um, og skjør enn før, vet ikke. Men jeg lurer på det der, denne både individualismen og dette flyktige i vår samtid, om det er, tror du det kan være en medvirkende årsak til at nå, at det ser ut til å treffe et eller annet, liksom i samtida, ganske intenst da? Jeg tror at det er noe sånn underkommunisert i vad som gör at det treffer som handler rett slett om at det er et ett genuint sånt kollektivt verk att det är er på något sätt alla dessa konstnärgrupperna jobbar samman och liksom träffar planken samman men också narrativt så är er det alltså handlingsmässigt så är er det så att eh, det är er väldigt många karaktärer det er åtta karaktärer åtta skuespelare som spelar åtta karaktärer och så försvinner de ut lite lite och så kommer det så är er det åtta karaktärer till så det är er 16 karaktärer tillsammans och ingen är er liksom helt huvudkaraktär alla försvinner 
Altså, ho, ho, de som er hovedkarakterer i begynnelsen forsvinner ut i løpet av stykket, og så er det en slags sånn stafettpinn, eller livet selv som bærer eh, fortellingen videre. Som, eh, og, og, og i den... Eh, I, på en måte, sånn som jeg har... Dette, Dette var egentligen sånt som jag skönt efter att publikum kom och snackat med mig om det för att det var så helt sån tydligt att folk hade blivit fått en eller annan upplevelse knyttet till Atlant ögonblick som inte någon alltså det var så väldigt forskjellige vilka ögonblick som man tror för det kunde lika gott bara vara en sån en bikaraktär som har en liten sån biscen liksom ute där som liksom hovedtåget eller hovedfamiljen sin sin historia. Och det var ju hela poängen att lägga en sån uh, uh, ja, ett slags sånt eh uh, uh, olika människor på något binder sig glittrare samman än det som är er naturligt. Något som teater är er fantastiskt till sånt för det teater tålar och gå på sidan av det som är er naturligt. Eh det ville blivit en förfärlig film på något för det ville varit inte varit inte varit eh, sant på något alltså de ville ju de ville inte sitta så tätt på den jävla bänken. De ville på något snudd i alltså de ville inte de ville inte ha dessa samtal i en annan konstart I, I en bok eller en alltså det är er, det är er Atlant med teatret tåler teatralitet eller tåler unnaturlighet. Fascinerende. Det er en veldig eh, fascinerende forestilling. Jeg tenker på den forestillingen vi nå nettopp, eller lesningen da, mm. av den teksten som vi nettopp eh, ja. hørte eh, fra minnetrilogien. Ja. Um, og den um, för i minnetrilogin um, där utforskar du alltså det är er tre stycker som utforskar vad kan man se si, man karaktärerna uh, sveper in och ut av fortid uh, och nåtid så att si. uh, och så tänkte jag på um, uh, du finns då hurdan för ofta så förhåller du dig ju uh, mer till uh, detta inre rum hos karaktärerna än nödvändigtvis ett yttre rum och i den situation som dessa två karaktärerna är er, så existerar du egentligen ett fysiskt rum vi kan vara i uh, i och med att uh, att vi är er utro liksom där er, er, de har ett icke rum ett limbo att vara i och i tillägg så existerar det på något sätt någon framtid Det fascinerer mig litt som premiss om det var noe du tenkte på da du skrev det, om det for, i forhold til dramatisk fremtid, fremdrift og hvor de er på vei, så skaper du noen begrensninger, da, men også noen åpninger på en måte. Ja, jeg tror at um, det, det var, dette var et sideprosjekt som jeg jobbet med over fem år, hvor, som egentlig var et sånt møte med en billedkunstner som heter Sverre Bjertnes, som hade en uh, svår skulptur på 2,5 meter som han lurte på mig kunde lägga en text till en enaktar uh, som han kunde på något producera och spille i galleriet runt skulpturen. och uh, uh, så var jag liksom uh, detta får jag tänka på. Jag plejer inte att vara sån som säger ja till sån uh, inspel. Uh, eh rasa bara för att det brukar så lång tid på mina egna ting att det, det liksom inte är er tid. Och så men så fick jag en uh, miniatyr av skulpturen hem och så sa jag låt den stå här och så ser vi vad som sker. Och så var det en sån det var en ganska den väldigt väl flott skulptur, liksom grott liksom monolitaktig, liksom grotesk sån kroppar som liksom graver in i varandra. Uh, og så skedde det ingenting att jag nej kan jag måste säga si nej till och sånt men så plötsligt så var det bara en sån känsla av att det handlat om en sån familj som klyggar sig samman och att något måste ha skett och då uppstod första enakta som handlar om en uh, far en, en mor och en son uh, som uh, som drunknar um, och och så 
och så också för att det var väldigt fascinerande att kunna jobba med enakta format som jag aldrig hade gjort. så det också öppnade en sån möjlighet till och något som jag kallade flytande presens att att liksom texten en värplick kunde ske när som helst inför hela guttens levetid, alltså de 17 åren från undfångelse till eller 18 år från undfångelse till till um, en begravelse håll på sig. Och så så att det och det uppstår en ny form faktiskt i min skrivning genom det kortformatet. Alltså du kunde jag vill aldrig funnit upp den formen visst jag skulle skrivit halvan timme. Um, ja, och så uh, var det ett väldigt var väldigt spännande jobb med Sverige så att jag sa vi gör det två gånger till så får jag en trilogi och så får du tre skulpturer. Og så, men I, så byttet vi om då för då ville jag ha det premisset um, uh, detta med tap av barn i all, det är er liksom ett center i alla tre både liksom både i ögonblicket det sker uh, med uh, med lite efter lite tid och så efter väldigt lång tid uh, som var något som brant i mig på en eller annan måte jag växte upp i en familj hvor uh, vi mistet uh, för rätt för jag var född en en um, onkel då. Eh och det liksom bara husk bara liksom denna denna känslan när man blev så stor att man skönte att det hade skett. Eh den präglat familjen i väldigt väldigt stor grad. Eh jag huskar min bestemor som jag hade var väldigt väldigt tätt knutet till sa plötsligt när var sån tid alltså att hon kom aldrig att bli glad igen. Och så skönte jag liksom inte nästan någon sa för att jag hade ju sett henne glad och så var det självklart på ett annat och djupare plan men eh, ja, oavsett det var nog där som också det jeg, det var säkert därför jag så det i den skulpturen då på något för det var Sverige hade ingen känsla av detta av att skulpturen handlade om det men det är er ju den mått man kan bli inspirerad av andras ting då um, och vi hade också väldigt sån frihet till att uh, till att reagera på andras ting så att han la sig inte upp i min min uh, skrivning och i andra skulpturer som blev du finner så lagde jag texten först för då var ju då var ju premissen satt att det skulle handla om en gud som har dött för några år sedan så att då måste han reagera på den. Det är er intressant det du säger om om hon bestemoren din och det utsagnet att för jag har tänkt på flera såna alltså ofta i stycken din så berättar karaktärerna kan skildra ett ögonblick som är er tapt, ikke sant? En person som kanske inte längre finns eller något sånt på en måte som liksom man märker att de le- prövar att levnöra det, det för sig själv igen, visst du skönner att de ja. berättar. Nej, det är er bara det var väldigt ja, intressant. Jag lurar på ja. kanske det har drippet in i konstnärskapet ditt på ett vis en ja, ja säkert. Mm. Det är er ju ja, absolut. <laughs> det är er ju jag jag är er sån som aldrig skriver nöjaktigt något som jag upplevt eller sett eller känt eller jo känt självklart men men alltså jag vill aldrig pröva genskapa något en upplevelse. Så jag brukar mer upplä brukar mer ting egna upplevelser till och ja, dikte något som står i förhåll till den upplevelsen då. Visst det ger mening. Ehm är egentligen bara det är er inte sånt jag är er emot att och skriva det er bara att jag får det inte till för jag må jeg, jeg, jeg kan inte igen jag kan inte veta var det ska det måste liksom diktas. Ja och det är er ju det förunderliga på något också att så när er du så många konstnärer som har det att det är er en resa man både har kontroll över och inte kontroll över. Ja ja ja. Ehm ja, ja. um, ja um, sin där er så pass många dramatiker i har jag fortsatt tid igen eller har jag brukt upp tiden? Okej. Okay. Um, Ja, eh, siden det er en del dramatikere som hører på, og så videre, så eh, nå er jo, blir jo dette et litt vanskelig spørsmål da, som jeg kanskje allerede indirekt har fått svar på. <laughs> vi får se. Men, jeg trodde vi var enige om ikke vanskelige spørsmål. Nej. 
Nej. Nej då, nu tullar jag. Um, Kom nu eller? Ja, ja. Men alltså ehm um, Nej, vänta lite. Jag ska bara ta ett litet sekund här. Ehm um, för det är er ju det, det, det tingen är er, inte sant när man blir ju väldigt nyfiken på hur du med en gång en um, en kunstner får shoppas mycket fascination för det man skapar så blir man ju också väldigt fascinerad vad är er det hantverksmässigt vad är er det så jag lurer på om du skulle um, om du skulle uh, ge ett råd det er kanske fjollt att säga si, men um, Är er det nog du tänker att dramatiker kan benytte sig av för att för att liksom hjälpa dem till att kunna mejsla ut ett slags konstnärligt koncentrat? Är er den speciell tillnärmning som du tänker kan vara fruktbar då, hvis man önskar att skriva lite mer sån eh, eller men det är er kanske inte så lätt att svara på. Nej, alla måste ju finna sin väg, men vi ska ju snacka lite om hur sen kunstnärer på väg att vart och Det som jeg synes å merke er at vi er litt sånn i ferd med å miss, eller, at det, um, jeg, tror vi må, jeg tror det er lurt at vi hegner litt om dialogen. Jeg opplever at, vi, at det, det, det er en sånn glidning mot veldig mye monologaktige former, uh, og hvor monologaktige ting på en måte bare deles opp i ulike stemmer, men det egentligen är er reell dialog. Eh, så eh, där är er ju också folk olika och det är er ju alltså det är er ju eh scenkonsten av idag rommar ju så enormt uh, mycket olika. Eh, så men eh, men jag känner i alla fall att jag blir mer intresserad i den <laughs> i stoff teatra, dramatik, dramatisk stoff som som har um, uh, god dialog och vår sånt för det att där det ena som du har jobb med där är er undertext sånt för att det ska alltså att uh, i, I monologformen så kan du på något uh, komma alltså då kan det uh, ja då är er det då kan man lättare juxa <laughs> Um, du hade uh, blivit satt på uh, du hade blivit satt på flera scener i uh, alltså huvudscener i Frankrike för du äntligen efter över 20 år blev inbjudet till att skriva specifikt för en norsk huvudscene huvudscenen um, på det norska teatret. Um, Vad gjorde det alltså gjorde det något med din måte att tänka på då du skrev? Uh, för um, Nej nu. Ja egentligen nu. Sinde var ja. ett bestillingsverk. Jag vet inte hur ja, ja. det har varit om du har haft bestillingsverk för huvudscenen specifikt för. Nej nej Men den är förlösen av att ok. Absolut. Det var för det första så var det bara en att ha ett år extra så jag bara om tre år inte två. Jag ville på måtta ha fler karaktärer. Jag hade ofta jobbat med ting som var lite sån tre fyra som snakkar samtidigt. Två tre fyra så ville liksom att det skulle komma att komma till någon punkt där det var på något eh, 6 7 8 som liksom hade dialog samman. Um, så ville jag fler ja, fler skådespelare, fler karaktärer. Jag ville också att det skulle vara längre. Alltså det är tid för glädje är dubbelt så långt som alla mina andra stycken. Det är er egentligen två, ja. Um, så det ville ha den där gamla huvudscenen där du går ut i paus och så. Um, ja så um, så det var för det var jätteinspirerande och så och så var det första gången jag skulle skriva direkt på nynorsk för jag har varit på det norska för men då har jag översatt um, uh, min egen då har skrivit på bokmål och översatt i nynorsk själv och så har det blivit satt upp men så och att jag är er tvåspråklig då jag snackar nynorsk hemma med familjen men uh, uh, men uh, men uh, ja så jag hade aldrig skrivit på nynorsk. Så det var också en sån trängte liksom ville ha ett halvt års tid på att testa det ut och se om om det gick då och visst det gick så kunde jag liksom hoppa tillbaka till bokmål. Nej så det var det var det var det var den det är er ju sån det är er ju sån teaterna kan påverka oss ved och 
ge oss tillbud som inspirerar. Alltså det som sker vid inspiration, var du liksom bara någon får nästan gå ut. Alltså var du bara eh, sant du kan du du kan på något gå I, eller du du går in och ger det allt då och bara uh, den inspiration sitter ju i dig i hela fasen på något sätt. Och gräsel. Det är er ju det var ju det var ju gräsel för att det ska gå till helvete, självklart. Den får ju Men blir det en konstruktiv ting det också? Ja, jag är er ganska jag är er, er ganska eh eh alltså jag inte frukten liksom styra för mycket på en måte. Det er bara ja. Så jeg, jeg, så jag har en sån ro på att uh, det kommer hvis du bara håller på på en måte. At du bara ja. Och så har jag väldigt sån jag kommer till sån punkt hvor det bara står helt stille för det är er här på tid för glädje så var det liksom ett halvt år hvor det inte skedde en enaste ting liksom var jag var kommit till sidan 30 och så var det liksom stopp och så hanta ingenting och då började ju tiden att gå så det var ju plötsligt var ju det bara ett år att det måste vara färdigt eh, ja och så lösnade Ja, det är er väldigt spännande det där med att ett beställning Det lösnar på en sån biltur till Tromsø som är er det så nu ska jag försöka kopiera det och dra till Paris istället på en liknande Du måste dra på bilturen. Ja. Eh <laughs> ja. och blir det mycket bilturer framöver då för det har ju blivit jag har förnemmelsen av att tid för glädje har fört till, även om det har varit internationell bevissthet omkring det du har blivit en god del uppfört i utlandet, så har det kanske fört eh, ting lite upp till ett annat nivå. Vad är er det du ska göra framöver och hurdan liksom Ja, alltså det det där var det blir ju sån snack om sån succéskriterier så men det så det, det allt detta handlar egentligen bara om vilka föreställningar de klarar att få till. Alltså visst det är er ju nog gøy att vara på nu ska det vara på huvudscen på Odeon som är er första gång. Där har jag varit på en sån scen två. Jag har haft en annan huvudscen på ett annat teater men men det är er liksom en sån gammal tävlig teater från 1600-talet med 800 platser och sånt som är er, det är er en nytt nivå för mig på ett vis um, så får vi bara hoppa att de ja alltså hur det går det vet jag inte men det är er liksom först disse produktioner var bestämt alltså att det skulle ske där och i Sverige var bestämt för den norska så det blev ju på måttet uh, bestämt på mens de bara hade läst någon si alltså det var ju inte färdigt när de bestämde sig. Så um, så det betyder ju självklart att att något ligger framför. Det är er ju inte på grund av detta men ja, nej vet inte. Det är er man skulle se si. där där är er ju sån men det det ska ju ske en del ting ja. Mm. Det har varit fall väldigt eh, fascinerande det du säger med och som med tanke på på norsk dramatik eh, generellt och villkoren för dramatiker i Norge att eh, att det att bli inviterad till att eh, skriva eh, få ett beställningsuppdrag för en huvudscen gör nog med möjlighetsrummet det mentala rummet man tänker i det när man skriver att det manifesterar sig i formen på en måte og som du nämnde det andra beställningsverket eller minnetrilogin också som var dessa skulpturerna att det också på måte manifesterar sig i det formmässiga ja, ja. så tänker ja. du att ja nej jag bara gör man någon tanke om att det där med att uh, få ut konkreta utfordringer uh, i förhåll till störrelse eller vad är er viktig för dramatiker att få nyskapning kanske i dramatik vet du för mig så har det varit viktigt och där har jag varit väldigt nöje det som sker väldigt ofta i teater är er att man du är er lite intressant så får du massa tillbud om som man liksom kan dra dig veck från där du egentligen ska vara eller där du är er, eller där du har lust där där var vår kurva de på något egentligen bör gå eller skall gå men utan att man vette och så så jag var väldigt sträng i begynnelsen där var jag bara sa nej till såna tillbud eh, alltså f- eh, beställningsverk med föring resten för det att det tänkte att ja men det kommer uansett att bruka to på att då kan en lika gott eh, skriva mitt eget och så sälja det när det är er färdigt problemet var bara att då måste ju man skriva på speck och så förhoppningsvis för det sålt och det skedde ju inte alltid. Um, så det var ju en någon tuff år där men 
Sen jag jag tror att det är er viktigt att och det tror jag teatern har er blivit mycket flinkare på än när jag var ung, håll på att si. att de pröver och bara tjuna sig in på eh författaren, dramatikern och kun det potentiella konstnärskapet som finns där då och dyrka det fram och det tror jag är er helt essentiellt för för um, ja att det inte man det någon föring och av det kan man ju bli inspirerad av föring och jag tror kanske inte såna eh, tematiska föringar är er helt sån smart men man kan ju bli inspirerad av att jag ska bli superinspirerad på första dramatikfestival som sånt som dramatikfestivalen var i Oslo var på 90-talet var ju att det var max 30 minuter och så var det max tre skuespelare så det var den alltså den sån dogme dogmetanke som jag synes var fantastisk att jobba inför då. Så ja, men det, det blev ju sån det blev ju sån ja. Vi är er så forskjellige så för andra kan reagera på andra mått i förhåll till föringar. Mm. Ja. Ja, um, men det är er en fin erfaring nu och jag har liksom sett att ny helt nyskriven dramatik kan bli bra succé eh, på en huvudscen och att eh, att det kanske också liksom men är lure på bara för andan uh, high note alltså är bara lure på eller vet jag vi ska ändra men uh, vi kan vara på kan, high note nu ja ja absolut nej men ett lure på om det är er Atlant som är er i färd med att se vår vår inte vi helt vet vad som är er, uh, potentiell succé och var de tingen som var på sån bankers succé för fem år sedan inte nödvändigtvis är er det längre sån för att eh Kamara Lundestajof dominerade ju hela hösten absolut det är er så sant eh, med sin urpremiär på eh, på Torshovteatern eh uka för jag hade så var ju Fredrik Höjer med jättesuccé på Nationalteatern på Hovelsen och så kom jag så att och många såna liksom på papper succéer som bara är er tomma salar i Oslo denna våren. Det jag känner bäst Oslo för jag är er inte så eh känt med med jag är er väldigt mycket på västlandet men där mest inne i Hardangerfjorden så jag är er inte så mycket här inne. Men eh, nej men det tänker jag det är er ju en helt precis observation. Jag tror ja. att inte det blir så kul framöver och inte ha en ny dramatik line upp. Rätt slett. Ja. Så att 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 det kan bli en sån ting då för Där er efteråt som bobblar väldigt. Mm. Ja, men då säger jag tusen tack till dig Arne Ligre. Eh, och tack för att ni hörte på. Väldigt fint. Tack för att ni kom alla samman.